0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes. Saludo en, lo, en el otro lado. Ale, ¿cómo estás? Hola,
0: Vera, muy bien. También muy contenta de grabar este episodio contigo. Ya extrañaba grabar podcast. Teríamos una semana sin hacerlo.
1: Sí, ¿qué tal? que hemos andado? Súper ocupadas. y sí. Bueno, a mí me encantaría que nos contaras. O sea, y aparte cómo todo se sincronizó, que las dos tuvimos esa semana de, de locura en la misma sí. semana, ¿no?
0: Sí. sí, fue una semana llena de, de trabajo, de proyectos, tanto para ti personales como profesionales y para mí también. Y estuvo increíble eso, que, que se sincronizara. Y justo hoy queremos platicar con ustedes de un tema que es el sincrodestino. Tal vez algunos de ustedes eh, ya sepan más o menos de lo que estamos hablando, eh, otros tal vez no, pero Vera y yo les queremos contar que estamos leyendo, bueno, yo lo acabo de terminar, pero lo estoy volviendo a, a leer, el libro de Deepak Chopra de sincrodestino, porque nos encanta este tema y creemos que es súper valiosa la información y que todos deberíamos de estar eh, conscientes de este tema, si, si es que no pueden leer ahorita el libro, considérenlo, tenganlo en, en su lista de libros para leer o audiolibros, lo que se les sea o lo que sea más fácil para ustedes. Y, y pues bueno, para ti qué es el si, o, o tú cómo, cómo ves el libro de, de Deepak Chopra o qué es lo que te encanta de, de este tema, Vera, para que lo podamos platicar y, y que la gente se anime a leerlo y, y se entere de lo que estamos platicando.
1: Sabes qué, que es algo que a, a mí lo, lo leí hace, en el 2013, y no luego, no lo entendí. O sea, no entendí absolutamente nada del libro. Me acuerdo que lo leí, me lo, me lo terminé, y alguien me decía, oh, ¿has leído el libro? Y yo, ay, sí, pero no me acuerdo de nada. O sea, fue uh-huh. una forma de, de leerlo sin, sin leerlo. Y justo uh-huh. Ale me empieza a platicar del libro... Y yo, ay, pues lo voy a buscar. En YouTube está el audiolibro. Yo tengo el libro en papel y tengo el audiolibro, pero la verdad, sentarme a leer, no es uno de los lujos que me puedo dar en este momento. Este, prefiero meditar. Entonces, escuché el audiolibro y a medida que lo iba escuchando, lo de la física cuántica, yo le comentaba Ale, que es un tema que, que se me hace como padre, pero para mí me ha costado muchísimo trabajo. Y tengo un libro, le regalaron a Lua, mi hija, un libro el año pasado de física cuántica para niños. Entonces están las órbitas y cómo están los neutrones y que los neutrones saltan de una órbita a otra y que hay un espacio entre cada órbita. Entonces el libro explica mucho esta parte de la física cuántica y luego empieza a hablar de algo que que yo le decía a Ale, cómo me resonó cañón el tema de todo lo que ha pasado en tu vida es porque hay una sincronía con el destino y es cierto o sea yo empecé a hacer cuenta de a ver es que yo quería tanto esto que yo quería muchísimo cuando terminó la carrera yo quería trabajar en una empresa en la industria y yo busqué y pedí trabajo, llevé mi currículum y tuve entrevistas y pasaba y ya nada más quedábamos dos y se quedaba la otra persona. Y fue una depresión y yo decía, es que bueno, ¿cuál es mi problema? O sea, ¿qué problema tengo? O sea, yo estaba súper mal de, es que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me da trabajo? Y eso fue parte de, de no engancharme en la ciudad, porque si yo hubiera encontrado trabajo, no me hubiera salido de Querétaro. Y entonces, al no encontrar trabajo, se me abre el mundo y me voy a vivir a Estados Unidos para estudiar inglés, porque uno de los trabajos en donde no quedé, o sea, que había dos y decían, es que tú estás súper, súper capacitada, nos encanta tu personalidad, bla, 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 bla. Pero no hablas muy bien inglés. Entonces, dije, bueno, pues vamos a prepararnos al inglés y me fui. Y ahora que estoy aquí, y digo, es que si a mí me hubieran dado trabajo en Querétaro, yo no estaría hoy aquí. O sea, no, tal vez ni estaría, no estaría platicando contigo, no estaría en donde estoy. Nada de lo que ha pasado, habría pasado. Sí,
0: está increíble. Eh, justo este libro dice que es muy fácil, eh, ya cuando estamos, por ejemplo, en este momento actual, ver hacia atrás y decir todo lo que nos acabas de platicar, ¿no? Y que es fácil también para mí decir, ah, bueno, si yo no hubiera hecho esto, no estaría aquí platicando ahorita contigo. Y lo padre de este libro es que te, nos enseña aprovechar esas señales del destino, si le queremos llamar así, para entonces nosotros ser creadores de nuestro propio camino lleno de milagros y aprovecharlo al máximo todas estas señales. Entonces, este libro, como dice Vera, nos ayuda, o sea, nos hace ver que todo lo que nos ha pasado tiene una conexión perfecta para estar en el momento en el que estamos hoy. Y como dice, si tuvieras que tuvieras hubieras quedado en Querétaro, tal vez tú y yo no estaríamos platicando en este momento y este mensaje no le estaría llegando a muchas, a muchas personas que nos escuchan. Entonces, todo está perfectamente, pues, sincronizado. Alinizado. Por eso se llama, ajá, por eso se llama sincrodestino, porque todo está perfectamente alineado para que suceda en la forma que tú necesitas aprender la lección, aprender la experiencia, avanzar, equivocarte, detenerte, todo lo que tenemos que hacer está perfectamente alineado. Y esta, parte, esta alineación es parte como de una inteligencia, eh, pues como grupal, infinita, colectiva. O sea, sí. yo no puedo estar aquí sin que el otro esté aquí también, porque somos un parte del todo. Y también pone ejemplos como desde nuestras células, ¿no? O sea, nuestras células son súper inteligentes desde el momento de la fecundación, cómo se empiezan a reproducir. Lo ponen ejemplos de los árboles. Un árbol no necesita... Eh, o no está preocupado por lo que va a pasar o sea simplemente es, es un árbol y tiene toda la sincronicidad perfecta en el, en el universo igual las estrellas, igual todo y nosotros somos parte de ese todo entonces como todo está perfectamente armado en un rompecabezas que a veces no entendemos pero que al final dices ah claro, ya entendí por qué esta pieza no encajaba aquí que es lo que dices tú por ejemplo de tu, ejemplo de, de tu trabajo en Querétaro no encajaba esta pieza aquí porque no va aquí y va hasta acá entonces sí. vas armando tu rompecabezas y conforme lo vas terminando, vas viendo la imagen completa y pues te va a gustar porque es una imagen pues que todo encaja, ¿no? Incluso en este momento, por ejemplo, yo no entiendo muchas cosas que me están sucediendo, pero ya tengo esta parte de pues de observación, de conciencia en la que digo, está bien, no lo estoy entendiendo, pero sé que va a ser parte de un todo que después voy a decir, ah, ok, qué bueno que hice esto y que no hice el otro, ¿no? Y aparte de esto, esta conciencia que te quiere despertar, o sea, que intenta despertarte con este libro de Deepak Chopra, es para que entonces empecemos a tomar en cuenta más esas casualidades que le llama como por un decir, y hasta él dice, tipo entre paréntesis, porque no es una casualidad, es una señal perfecta del destino que te está llegando. Entonces, cuando detectes esas casualidades, por ejemplo, el me voy a ir a estudiar inglés a Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de casualidades aprovecha a de decir claro, porque de aquí va a venir una super oportunidad y no verlo como una casualidad o como algo de buena suerte o como bueno si sí es un milagro, pero le llamamos así porque a veces no nos la creemos que esté este, pasando. Entonces bueno, veré. Yo queremos hacer un ejercicio entre nosotras, y lo queremos, o sea, queremos que también lo hagan ustedes en casa, si no pueden en este momento, háganlo cuando lleguen a casa, cuando tengan 5 o 10 minutitos para estar así, este, aunque sea en el baño, pero que puedan estar ustedes solos o solas, y hacer este ejercicio. Entonces, ¿te parece si lo hacemos, verdad
1: Claro que sí, rapidísimo, déjame agregar, que me encanta, o sea, de verdad, yo estaba así sorprendida de todo lo que estabas diciendo, y me iba, y empezabas a hablar y me empezaba a acordar de lo del libro, pero cierto, lo de la célula dice que han, expi- han hecho muchísimos experimentos y no pueden explicar, hoy con todo, toda la tecnología que hay, existe hoy en día, no se puede explicar cómo una célula, una célula se divide y se sigue dividiendo y esta célula se convierte un día en un feto y luego ese feto tiene orejas y cómo va creciendo y se va formando lo que hoy somos. Entonces, empezamos en una célula y ahora somos millones de células. Y eso se me hace una una analogía padrísima del universo porque lo comparan. Así como tu cuerpo está formado de millones de células, el universo, la Tierra, está llena o está formada de personas, de cosas, de, de todo lo que está formado. Y todo está conectado, así como nuestras células están conectadas, así todas las personas estamos conectados. Y si ahorita, por ejemplo, ustedes están escuchando, nos están escuchando a nosotras y alguien en otro lado del mundo, porque tú nos estás escuchando, está teniendo una, un enlace con lo que tú estás haciendo. Entonces okay. explica muchísimo cómo lo que tú haces o lo que alguien hizo al otro lado del mundo puede estar afectándote en este momento, no afectándote de manera negativa, puede ser también positiva. Y, este, claro. y lo que me encanta también del árbol, cómo dan ellos los ejemplos. Y cuando estaban, estaba escuchando todo este tema de los animales, por ejemplo, no se preocupan, o sea, pensé muchísimo en los pingüinos, porque los pingüinos no, o sea, se separan y no piensan, ¡ay, ah, iba a regresar y voy a volver a ver a mi pareja! Y, o sea, se van y luego se vuelven a encontrar. O sea, recorren y se separan muchísimas, distan- mucha, una distancia muy grande Y se vuelven a encontrar. O sea, después de que la pingüina va a buscar la comida, el alimento, no sé qué, y el pingüino cuida del huevo, se encuentran y ella reconoce a su marido entre millones y millones y millones de pingüinos. Lo cual también se me hace una, una, una cosa de la naturaleza hermosa, que también hablan de los pájaros, que también los han estudiado, que también se me hace algo maravilloso y este, cómo todos están en sincronía para girar, para moverse. Se observen y sí, a mí me fascina mirar al cielo, o sea, de noche, de día, lo que sea, me encanta, pero de ver la parvada, cómo se mueve, bueno, la parvada y los bancos de peces en el mar, es la misma cosa, yo me quedo, de verdad, en shock, bueno, muy sorprendida, ver cómo están en sincronía, o sea, cómo ellos... Se, no sé si se hablen o no se hablen, pero todos se van moviendo como en, en sincronía. Perfecto. Y es un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Y dicen, bueno, si nosotros pudiéramos saber cuál es esa cosa que ellos tienen, o ese chip, o esa conexión, podríamos lograr que no haya accidentes en, en automovilísticos. Por ejemplo, claro. me acordé muchísimo de la India... Sabes que en la India, o sea, hay un video en YouTube de, del tráfico, y, y bueno, así manejan. O sea, tú estás, tú vas derechito y tú sin moverte ya te pasan por enfrente, por atrás, por todos lados, motos, tuk tuks, que son como los, los carro moto, y es una locura. Pero yo nunca vi un accidente en la India de tres años y medio que estuve allá, nunca vi un accidente en la India. Llevo una semana, bueno, que la semana pasada estuve súper ocupada porque me cambié de ciudad y vivo ahora en Missouri y llevo una ciudad en este nuevo lugar y ya vi dos accidentes. Y aquí manejan muchísimo más, espaciados los carros, y etcétera. Entonces, sí está muy interesante el libro en tema de la, sin, de la sincronía y luego lo, que, lo de la colectividad, lo de, que todos, 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 todos somos parte de una energía colectiva, que eso me resuena muchísimo, con otro autor que habla sobre cómo nosotros siempre, no solamente nosotros con con esta vida de ahorita, pero puede ser nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros antepasados, llevamos un karma y lo que ellos hayan hecho, sea bueno o sea malo, se va a ir, acumulando en cuatro generaciones. Entonces, uh-huh. esa energía es colectiva. Entonces, no sé si te acuerdas, Ale, cuando va el Papa a México, que dice, no, es que el crimen bajó. O sea, el Papa que tiene toda esta energía tan positiva, tan amorosa, ¿cómo hace que todo toda esta densidad le gana? Como la luz le gana a a la oscuridad. Entonces, cómo el amor le gana a esta densidad negativa en, en, en México. Entonces, ¿cómo todo está relacionado? Se me hace una manera tan maravillosa de entenderlo con este libro. Y ahora sí, perdón.
0: No, no te preocupes, de hecho, me acordé de otra cosa que quiero comentar. Bueno, me acordé de tres, tres puntos, los digo rapidísimo. Uno, eh, lo que mencionas de, de las células, que ya lo había mencionado yo, pero me quedé como todavía analizando más cuando lo estabas comentando, que incluso con todos los avances científicos y que tal vez doctores o gente que escuche este podcast puede decir, ay, o sea, claro que sabemos por qué la célula se divide. Tal vez sí en, en cierta forma, pero hay una parte inexplicable. Hay una parte como, le puedes llamar Dios, universo, magia, milagros, energía, pero es esa inteligencia inexplicable de cómo sucede la vida de una forma perfectamente sincronizada. O sea, no hay nadie, no hay un, alguien que venga y te diga cómo hacer esto a las células o al, el ejemplo, me acordé perfecto el, el ejemplo de los pájaros y de los peces, como cuando un banco de peces va en el océano y de la nada, ¡pum! Ven cómo todo se voltea, ¿no? Creo que hasta en la película de Nemo sale algo así. Y entonces, este... Nadie les dijo, o sea, entre ellos tienen una comunicación que es como esta inteligencia mm, intangible que 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 es inexplicable. Eh, Lo que decías, mi gente, si si nosotros lo pudiéramos hacer eso en los carros, me acuerdo perfecto el ejemplo que da Deepak Chopra, pues no había accidentes. Eh, Me acuerdo, o sea, como de muchas cosas del libro, esta parte también que dice de todos somos uno, o sea, Si yo no existo, tú no existes. Y si tú no existes, yo no puedo existir. Porque somos parte de la misma energía. Y me encanta, ¿te acuerdas de un ejemplo que da muy al principio, pero lo va eh, sosteniendo durante todo el libro, en el que él compara el océano con nuestra alma. Dice que es el ejemplo perfecto. Porque el océano, pues, es una masa gigante, ¿no? De agua. Y es Mm. como toda esta unidad colectiva. Ajá. Y es, es la parte como mmm, que no podemos eh, ver, pues sabemos que hay una fuerza, que es inteligente, que estamos todos ahí unidos, que hay lo forman miles y millones de moléculas o partículas. Y nuestra parte tangible, nuestra parte mental, con la que tenemos pensamientos, con la que podemos hablar, caminar, decidir, son como las olas, son las que podemos ver, pero ninguna ola es igual nunca jamás. Entonces, Bueno, hace una analogía mucho más extensa y súper profunda del océano que me fascinó y él le llama a este tipo de energías o o campos o inteligencias, como quieran llamarle, circunscrito y no circunscrito. La parte circunscrita es la parte tangible o la parte de esta inteligencia que yo puedo controlar. Es decir, a ver, hoy voy a grabar un podcast con Vera y estoy hablando en este momento con Vera, es mi parte circunscrita. Es la parte en la que yo digo, me enojé ayer y, y, y estoy consciente de que estoy enojada y voy a tomar estas decisiones. O estoy feliz y estoy consciente que estoy feliz y voy a tomar esas decisiones. Pero la parte no circunscrita o esta inteligencia en la que decimos de las células, los peces, los pájaros, los animales, las plantas, es esta parte emocional como subconsciente que tenemos y es en donde se va guardando justo lo que dices del karma, las experiencias, las memorias y se van a ir acumulando hasta que alguien lo sane o hasta que alguien cambie ese karma con decisiones conscientes a través de esta, estas señales del sincrodestino. Me parece un tema que, bueno, nos podemos echar igual horas hablando. Maravilloso. Estoy haciendo por tercera vez el taller. Bueno, el, el no es un reto, pero son 21 días de, de meditaciones guiadas por Deepak Chopra para la abundancia ya la había hecho dos veces leo el libro, lo hago una tercera vez estas 21 días de meditaciones y ahora veo las meditaciones con, con otro enfoque, o sea, sí el mismo enfoque pero más profundo porque explica perfectamente uh-huh. los mantras, los sonidos, entonces bueno ando yo con intensidad Oye, pero que ¿cómo
1: estás leyendo ¿El de las ¿Vale? siete leyes espirituales o cuál es el que estás leyendo? No, no, o sea, el de el, el del sí, ciclo ajá. destino, es la segunda
0: ah. vez, ajá, voy por la segunda ronda. No, quiero leer después el de las siete leyes espirituales para alcanzar el éxito. Ese solamente he visto el documental en Netflix y me encantó. Pero Era, lo pero... quiero
1: leer para que esté más profundo la explicación. Mm. Está el audiolibro en YouTube. Oye, lo que hablabas Hola, la, sin, um, sin, sin circunscrita y no si, circunscrita, circunscrita. La mente y de... la verdad es que yo, o sea, no recuerdo haber escuchado esa palabra antes. Y me, o sea, me, así traté de como buscarle un sinónimo. Y pues, puedo decir que es como nada más lo bueno y lo malo porque en lo circunscrita habla del ego, del individual, del miedo, de la limitación, de la racionalidad, de que requieres energía, necesitas siempre aprobación, y en en cambio en la mente no circunscrita, pues es el alma, el espíritu, la conciencia universal, es la sincronía, lo que te une, no necesita energía, domine el amor, entonces como todo, toda esta energía buena y energía mala en la que podemos estar vibrando. Y es, este, yo lo vi como, ay, perdón, pensé que has terminado. No, no,
0: no, dime, dime. Yo sabes con qué, lo igual yo tampoco, nunca había escuchado esto de circunscrito y no circunscrito. Al principio igual como que me costó agarrarle, pero conforme va explicando, me acordé mucho de Joe Dispensa. Joe Dispensa dice que para lograr eh, manifestar algo necesitas tener alineados mente y emociones. No puedes solo tener alineado la mente y decir, mañana me, eh, o me quiero comprar una casa, pero en tus emociones están desbordadas en lo negativo. Entonces, tu emoción y tu mente tienen que estar alineadas con tu propósito. Entonces, bueno, me quiero comprar una casa, tus emociones tienen que estar vibrando como que ya te vas a comprar la casa. Ajá. Sí. Y entonces, Deepak Chopra, yo lo entendía así, que la parte no circunscrita es tu alma, como este Joe Dispenza dice, las emociones, esa parte de la vibración, de la emoción, en, obviamente en positivo, ¿no? Y la parte circunscrita, no lo vi tanto como lo malo, pero sí existe, sino como esa parte racional en la que sí tú pones como el tipo de pensamiento. Entonces, tú es lo que tú dices, tú le puedes dar el pensamiento negativo o el pensamiento positivo. Pero justo Deepak Chopra dice, si tú tienes alineada la parte circunscrita con la no circunscrita, o sea, mente y alma, uh-huh. igual que Joe Dispensa, es cuando suceden los milagros. Nos desconectamos cuando hay ansiedad, cuando hay rencor, cuando hay ira, cuando hay miedo, cuando hay estrés. Son los factores que más nos desconectan. Y es algo que yo he notado en mí, pues digo, obviamente, ¿no? Pero, o sea, si yo estoy estresada o ansiosa, que es como, bueno, era, lo voy a decir en pasado para que ya no, era mi coco, la ansiedad. Eh, me desconecto totalmente de mi alma, de mi parte, como tú dices, de mi, de mi ser, este... De mi, de mi yo esencial, de mi, de mi espíritu. Entonces, en este libro te dice también una serie de pasos para cómo puedes eh, dejar atrás la ansiedad, conectarte de nuevo contigo y no dejar que la ansiedad, o el miedo, o el enojo, o la ira, te desconecten de tu parte no circunscrita, que en el tema de yo Dispensa sería el alma y las emociones. Entonces, yo vi como no circunscrito alma y emociones, circunscrito mente. El tema es que en la mente, como dices, está el ego también, están los pensamientos negativos, está la envidia. Entonces, hay que tener bien controlado eso. Y si la mejor forma de hacerlo es, ¿cuál crees? Pues meditando. Entonces, es, es toda una cosa... Es una cosa te une a la otra, a la otra, a la otra. Entonces, todo el tiempo estamos conectados, y como dices, lo que yo hago le puede estar afectando a una persona a miles de kilómetros de forma indirecta. ¿Qué? O como también me suena mucho, ¿sabes? Okay. Perdón, me acordé, antes de que se me vaya la onda, de cuánto. Cuando hace como unos experimentos, unas investigaciones y, y pone a una pareja, hace un esposo y una esposa o novio, novia, no sé qué son, a meditar juntos durante un tiempo. Luego los separan, los ponen en diferentes situaciones, le, les hacen este como tipo de, no sé cómo se llama, lectura de fotones o no sé cómo es esto, así como que el, su, su nivel de energía en el, en el cerebro y resulta que tenían el mismo tipo de de, de reacción, de pensamientos, incluso aunque las situaciones fueran diferentes, por la conexión que tenían de haber, bueno, no era la primera vez que meditaban juntos, ¿no? Pero que ya tienen mucho tiempo meditando juntos. O te acuerdas el ejemplo que da de este de un hijo que es muy unido a su mamá y el hijo va a una consulta con Deepak Chopra en California y de repente se tira al piso de un dolor en el abdomen terrible y Deepak Chopra se asusta y le dice ¿qué te pasa? Y le dijo, sentí como que alguien me estaba apuñalando. Sale de la consulta y le llaman y le dicen, acaban de apuñalar a tu mamá. O sea, la acaban de asaltar. Cuando hay una conexión tan fuerte entre las personas, sí es posible que incluso en el campo físico, o sea, haya este tipo de cambios. Por eso es tan importante cuidar tu energía y con quién la compartes. Uh-huh. Y a mí me pasa también, y yo creo que ustedes también, o ¿no? que están mucho tiempo con una persona y dicen, ah, ya está, nos reímos igual. Ay, y como que empiezas a adoptar cosas, y no solo por imitación, es como por la energía de que estás
1: todo el te tiempo cambiando, con esta persona. Te sí, porque
0: la energía se contagia.
1: Uh-huh. Y luego, bueno, que la parte de lo no circunscrito viene en la intención, entonces de hecho ahí explica que en el texto de los Vedas, o lo el texto bélico, que de hecho definen la palabra Upanishad, Upanishad creo que se, se llama, Upanishad, que dice que esa palabra significa que tú eres tu deseo más profundo Uh-huh. Ese deseo más profundo es tu intención. Entonces, cuando tú estás conectado con tu intención, entonces eso pasa. Y puede ser una intención buena o una intención mala. Como A mí me ha pasado uh-huh. muchísimo escuchar a gente, es que no quiero que pase esto, no quiero que pase el otro, ay, seguro me va a pasar esto. Es decir, a ver, ¿por qué tienes que decirlo en positivo? ¿Por uh-huh. qué no lo dices en positivo? O sea, uh-huh. si ya viste que sí te pasó y creen que tienen un superpoder de ver el futuro para las cosas malas, ¿no? Entonces, así pues, ¿qué no lo haces, lo usas a tu favor? Y hay un, en, mi, en el programa que tengo de, del tesoro, hay un ejercicio que les pongo y les doy un ejemplo de qué es la intención, porque muchas veces es así, ¿cómo, cómo, qué es la intención? Y yo, bueno, a ver, si tú quieres sacar un préstamo en el banco, tu intención es obtener el préstamo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al banco y vas a aplicar para que te den el crédito, ¿no? Entonces, tú haces tu parte, el universo conspira para que te den el crédito, pero si tú te sientas en el sillón y quieres el crédito, o sea, pues claro que no va a llegar el banco a darte la solicitud para que, o sea, o aprobado el crédito, ¿no? Con la hoja así de aquí, aprobado tu crédito, o sea, claro que no. Tú tienes que hacer tu parte, pero sí tienes que definir cuál es tu intención, ¿no? O sea, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que quieres que pase? O sea, yo quiero un... Oh, y hay otra parte que dice impacto que me encanta, me encanta, con uno de los gurús, este... Mahareshi. Ay, bueno, que Mahareshi también es, es otro, otro tema, pero que estaban en un curso y les dice, él se está explicando lo de la ley de la abundancia, y les dice, sí ok, vamos a visualizar porque tenían un proyecto y decían ok, ¿cuánto dinero necesitamos para este proyecto? X cantidad o sea, una cantidad ridícula 10 millones de dólares sí. y Maharishi dice ok y el Deepak Chopra se sorprende muchísimo que él tan relajado y tan en paz como él era dice ok, okay. el dinero vendrá y Dipak, ¿de dónde? ¿de donde tenga que venir? Entonces, esa confianza, esa seguridad de voy a hacer lo que me toca y el universo conspirará para que pase algo, para que pase o esto o algo mejor a esto, ¿no? Que me encanta que eso lo dice yo Vital. Siempre decir y pensar que si no pasa eso es porque algo mejor va a pasar, ¿no? Ya me salió un chorro del tema, pero bueno, es lo de las intenciones de este tema. Ah, Sí,
0: pero sí. Sí sí tiene que ver porque justo es, es eso, ¿no? O sea, el sincrodestino te... Uno de los objetivos del sincrodestino, además de autoanalizarte y revisar tu vida y todo esto que acabamos de decir, es para que tú seas el creador de tus propios milagros, ¿no? Como dices, no me voy a esperar en el sillón de mi casa que llegue el banco a darme un préstamo si ni siquiera yo he tenido la intención de ir al banco para empezar, ¿no? Entonces, creo que sí estás súper conectado porque el sincrodestino te va a enseñar o nos va a enseñar a crear esos milagros. ¿Cómo? No tampoco yendo todos los días al banco a llorar y a quejarte porque no te han dado el préstamo, ¿no? Sino tú vas, pones tu intención con toda tu alma, con todos tus pensamientos positivos, alineados, como dijimos. Y vamos a ver si sucede o no. El universo se encargará y no es, bueno, ahora me siento y no voy a hacer nada. Simplemente tú sigue viviendo tu vida, deja que las cosas fluyan y si es para ti, el universo créanme que lo va a hacer. A mí también como que al principio me costaba. Yo me acuerdo que hace muchos años escuché esta frase de cuando tú pides un deseo, el universo entero conspira por ti o para traértelo. En un libro de Paulo Coelho. Y yo dije, pues está padre la frase. O sea, estaba como más chavita, ¿no? Dije, está bien padre la frase, pero como que no la entendía así como, ah va, o sea, como porque todo el universo va a conspirar a mi favor, o sea, no, no se me hacía lógico, y ahora que estoy estudiando todo esto, y leyendo, y, to, y que lo platicamos, y me encanta este podcast, porque podemos como cada quien desmenuzar lo que entendió, y, y entre las dos hacer como esta retroalimentación, y si alguien allá afuera lo está escuchando, y también lo leyó, pues también le puede servir, está buenísimo, porque... Porque así es, o sea, tú haces una intención con toda tu alma, con todo, eh, con toda la, la, o sea, entre más específico seas, es mejor. Y justo pone unos ejemplos que dicen, por ejemplo, si tú quieres pasar más tiempo con alguien, pero solamente te estás quejando de que no pasa tiempo contigo, difícilmente esa persona va a querer estar contigo. Ajá. Y si tú, bueno, dices, voy a cambiarlo y lo voy a mandar en intención, ¿no? Y entonces mi intención va a ser... Quiero estar más tiempo contigo, esa es mi intención, quiero estar más tiempo contigo, quiero estar más tiempo contigo. El universo sí le escucha, pero entre más específica sea tu intención, más pronto, más fácil te va a llegar. Entonces, cambiar la intención a, ¿te gustaría ir al cine hoy en la tarde conmigo? Entonces, fíjate cómo es el cambio enorme de, quiero pasar más tiempo contigo, a la persona que tú se lo quieras dedicar, Ah, ¿te gustaría ir al cine hoy por la tarde? O, ¿quieres caminar mañana en la mañana? Tu intención es tan específica que es más probable que esa persona te diga que sí, a que, sal- a que si solo le dices, hay que pasar más tiempo juntos. Entonces, si tú, yo, las personas que estamos haciendo nuestras intenciones, las hacemos súper específicas, aprovechando las señales del destino, las que pensamos que son casualidades... El universo va a empezar a repetir esos patrones porque va a decir, ah, ok, Ale, le gusta esto. Entonces, como ya vi que tomó la oportunidad, esta, esta señal del sincro destino, se la voy a empezar a repetir. Porque hay gente que dice, es que a mí me pasan puras cosas malas, es que me tocan puras parejas malas, es que me pasan puras cosas así. Es que tú lo estás repitiendo, es una energía, es un patrón que repites y no te sales de ahí porque no has aprendido.
1: Les voy a poner un ejemplo muy rápido.
0: Ajá, voy a poner un ejemplo rápido del de, de evento que, que, al que acabo de ir. El domingo pasado eh, di una charla, un taller en Polanco, en la Hacienda de los Morales, para un evento increíble que se llama What a Woman. Y, y bueno, tomé la oportunidad, eh, me la ofrecieron, di la conferencia, me, bueno, obviamente me preparé, hice todo lo que tenía que hacer para estar en ese momento, lo aproveché y lo disfruté al máximo. Y yo les voy a contar que una de mis intenciones es dar conferencias y charlas de salud, porque es algo que a mí me apasiona y puedo ayudar a más personas. Como ya había leído el libro, dije, ok, si yo tomo esta oportunidad, el universo va a decir, ok, Ale, le gusta esto, esta señal, esta oportunidad que le dimos, Ale, le gusta. Es más probable que el universo me siga repitiendo ese patrón en señales y en oportunidades de yo continuar haciendo este trabajo. que si yo por miedo hubiera dicho, ay, no, ¿qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que me da pánico ¿Qué tal que no va nadie a mi taller? ¿Qué tal, que, qué tal, qué tal, qué tal? Y entonces, yo ni, me, si me hubiera cerrado esta puerta, el destino me dice, ah, ok, el sincrodestino. Ale no le gustan las oportunidades de esta forma. Y entonces es menos probable que se vuelva a presentar. No digo que porque te pasó una vez, ya te va a pasar toda la vida. Pero son señales que podemos ir tomando poco a poco. Yo así lo vi. Igual y otra persona puede decir, ah, ok, esta mujer está bien pero
1: es algo que yo veo de esa forma. Sabes que sí, o sea, sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que sí es así. Y yo me acuerdo muchísimo, creo que te lo platiqué el otro día, que yo iba a symposiums en la universidad y yo me sentaba como, como pues estudiante a escuchar a los maestros y a las personas que venían de otros países y a dar su, su conferencia, su charla yo siempre dije, es que a mí me encantaría estar ahí en el escenario platicando. Y yo decía, es que, pero ¿de qué voy a platicar, no? Y entonces, pues, poco a poco empiezo a acumular conocimiento y demás. Y de repente, ahorita, pues, está pasando todo esto, digo, no, es que claro. Y es súper chistoso porque de repente Ale me dice, es que quiero hacer esto. Y yo, no manches, yo también. Y este... Y luego platicamos con unas amigas que tenemos en común y de repente ya todo, o sea, cómo estamos en diferentes lugares y eso también es algo que me encanta, que dice, cuando te sientes diferente, no quiere decir que, que estés solo. Lo que pasa es que todas esas personas diferentes están dispersas. Entonces, ahorita, por ejemplo, me encanta porque me siento tan identificada con Ale y con... Y con otro grupo de amigas que tenemos. Y me siento tan feliz porque ahora sé que no estoy sola, que no soy la rara del, del planeta, ¿no? Oh, tenemos a una invitada este, el día de hoy, ¿ya la escucharon? ¡Hola, Lua! A la invitada especial. y es Y la verdad es que se me hace padrísimo... ¿Cómo? Ale, cuéntanos, o sea, a mí me encanta cómo todo pasó, o sea, porque ella empezó con el taller de los smoothies de la mañana ligera, y me acuerdo muchísimo tu primer plática en el, en el restaurante vegano. Uh-huh. Y este bueno, y luego no, nosotras, nuestro sí, comentario, ¿te acuerdas de, de, amiga, te estás preparando?
0: Sí, sí, mira, justo, igual y podemos empezar si quieres una vez el ejercicio. Eh, El ejercicio es así. Si quieres, empiezo yo. ¿Te parece bien o quieres empezar tú?
1: No, empieza, empieza. Bueno,
0: hay un ejercicio en este libro que es al que los queremos invitar que lo hagan. Lo voy a hacer yo para que vean cómo es el ejemplo. Piensa en en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Todas las actividades, si lo estás haciendo estás escuchando esto de noche, haces así como una película, tu cabeza rebobina hacia atrás, y di, ok, todo el día de hoy hice esto, esto y el otro, ok. Listo. Ahora piensa que estabas haciendo un día exactamente como hoy, pero de hace cinco años, ok. Estamos en 2019. Hace cinco años era marzo del 2014. En el 2014 fue para mí eh, un año muy difícil, muy, muy difícil física y emocionalmente fue el año que detoné, que, me, que por eso decidí cambiar y cambiar mis hábitos. En marzo, justo los primeros meses del año para mí fueron, híjole, yo sentía que todos los días luchaba contra el universo entero. Me sentía súper triste, eh, deprimida, ansiosa. Vivía en el pasado y en el futuro. Eh, y creo que era mi única ancla al presente, pero, y digo, gracias a él, pues, como fue mi motivación y todo esto, eh, tenía una colitis espantosa, una inflamación eh, súper mal del estómago. Tenía mucho miedo ya de comer porque todo me hacía daño, según yo. Entonces, estaba muy, muy delgada. Tenía anemia. Me sentía muy mal, muy, muy mal. Eh, no les miento. Y, y me estoy abriendo ahorita totalmente con ustedes. Eh, o sea, lloraba todos los días. Todos los días preguntaba por qué a mí por una serie de cosas que, que pues me tocó vivir ¿no? en esa etapa. Estaba muy triste y bueno, ese es mi panorama de hace cinco años. En marzo de hace cinco años, así yo estaba. Eh, cinco años después, o sea, el día de hoy, así 8 de marzo del 2019, estoy hablando contigo, Vera, haciendo un podcast de salud para ayudar a otras personas, mujeres, hombres que nos esté escuchando allá afuera donde estoy promoviendo y tú también cómo podemos ser responsables de, nuestras propia, de, nuestra, de nuestra propia realidad de nuestra propia vida y el día que yo hice este ejercicio la primera vez no, no, ya lo había hecho cuando leí el libro fue hace como dos semanas este, estaba terminando de estudiar Ayurveda porque me estoy certificando como en Ayurveda Salud Consciente y dije, qué chistoso, porque pues hace cinco años, eh, bueno, hace dos semanas era febrero, ¿no? Dije, en febrero de hace cinco años, estaba, como les dije hace rato, súper mal, y hoy estoy terminando de estudiar Ayurveda. Si yo no hubiera estado así de mal, yo no estaría estudiando Ayurveda, tal vez. Yo no hubiera hecho una certificación como coach en cambio de hábitos. Yo no tendría un programa de podcast con Vera. Yo no tendría un blog una página de internet donde promuevo todos los días los hábitos saludables para estar bien contigo física y emocionalmente. Que créanme que a la primera persona que coacheo con esto es a mí misma. Y es, es mi autoaprendizaje. Pero también este compartir creo que sirve para otras personas y, algunas me han escrito para agradecerlo y, y de verdad que para mí es lo, lo mejor, aunque solamente pueda ayudar a una persona, de verdad que yo para mí ya eso es así como wow, o sea qué bueno que pude ayudar a alguien a mejorar su, su calidad de vida. Eh, hace cinco años yo no, no, no estaba como tan el boom del Instagram y de tantas redes sociales que ya existían pero no estaba creo que tan de moda o al menos yo eso pensaba, no lo tenía tan disponible tanta autoayuda como hay el día de hoy y agradezco todo esto que pasó para que yo pueda estar donde estoy no me arrepiento de nada claro que ahora me sirve esto para sanarme eh, pero si yo no hubiera vivido todo esto de antes yo no estaría donde estoy en este momento, tal vez no te hubiera conocido ¿verdad? tal vez no estaríamos platicando en este momento, entonces todo este sincrodestino, esta inteligencia universal es tan perfecta que Todo esto sucedió para que yo pudiera ser en este momento una portadora de de un mensaje de salud para para quien le toque escucharlo. Porque tampoco es que yo quiera... Bueno, estaría padrísimo, ¿no? Pero si este este mensaje solamente toca a dos personas, está perfecto. Son las personas que están listas en este momento para escuchar el mensaje. Entonces... Ese es mi ejercicio del sincrodestino y, y ahora me gustaría escuchar el tuyo.
1: este Pues mira, pero cuéntanos un poquito más de cómo pasó lo de la conferencia de Guarabuco. Ah, bueno, where...
0: ok, sí, 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 sí. Me faltó esa parte. Bueno, en, este, en estos años de aprendizaje, de que me, hice, me certifique como coach y todo esto, hace, menos de un, hace casi un año empecé, se me ocurrió empezar a dar talleres en mi casa de smoothies eh, yo estaba a punto de terminar la certificación llevo cinco años pues desde hace desde 2014 que me puse pues como muy mal o estaba muy mal empecé a hacer smoothies a tra- porque me enteré de la página de hábitos talala. entonces bueno ya tengo mucho tiempo haciéndolos empecé a dar talleres en mi casa, grupos de 10 personas en el comedor de aquí de la casa preparé unos recetarios con licuadora mi Nutribullet aquí yo empecé a dar mis talleres para que tengan una mañana ligera y pues llena de bienestar. ¿Y por qué lo quise empezar a hacer? Porque como yo me sentía tan bien y vi que fue mi medicina natural y mi autosanación, dije, o sea, no, no, o sea es muy egoísta que yo me quede con esto para mí. O sea, necesito compartirlo, además que me encanta hablar, como se dan cuenta, tengo que compartirlo para que otras mujeres u otros hombres también se enteren y puedan mejorar su estilo de vida. Entonces, bueno, yo empiezo a dar estos talleres, di seis, así en mi casa, en la que venían grupos de amigos, obviamente empezaron llegando, pues, mi mamá, mis, los amigos de mi mamá, mis mejores amigas, mis vecinas, los de la escuela, empecé a hacer estos grupos, ¿no? Y, pues, estuvo increíble porque pude armar seis, seis grupos, no es tan fácil, y lo empecé a hacer así, y entonces yo empecé a, o sea, empecé a canalizar mi energía y a pensar mucho, quiero hacer esto pero a un nivel más grande, o sea, quiero llegar a más personas, aunque sea 20, aunque sean, y, y el aunque sea no está bien, ¿eh? pero yo así pensaba, aunque sea lo, lo que sea, pero quiero lleg- llevar este mensaje más grande, más lejos, quiero que más personas me escuchen. Bueno, terminó la certificación y todo esto, y entonces en diciembre del año pasado fue como la primera plática pública, digamos, que, que ya no fue en, como en mi casa, en mi zona de confort, donde yo conozco todo y me sé mover perfecto el proceso, eh, se me ocurrió a mí, así de la nada, dije, ¿por qué no dar una plática en un restaurante que es de mis favoritos aquí en la Ciudad de México? Se llama Forever Vegano. ¿no? Y entonces hago una convocatoria, hablo con el restaurante, les armo una presentación, se las mando, todo así en un día, se me ocurrió, se lo mandé, les gustó, me lo aprobaron, vale, vente tal día, tal hora, estos son los requisitos, junta tantas personas y vente, perfecto. Así lo hice y entonces di, digamos, mi primer taller en un restaurante vegano. que fueron? ¿Cuántas fueron, verá Te dije como, fueron pocas al final. Se habían inscrito como 20.
1: Ajá, que fueron como 13, 15. Sí,
0: sí, fueron menos de la mitad, creo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Fueron, personas que las, fueron las personas que tenían que ir. Llegó mi mensaje a quien le tenía que llegar. Eh, me gustó la experiencia de atreverme, de salir de mi zona de confort, de ir a un lugar donde me siento segura de ser mí misma, que apoya mi noción de, de la alimentación y todo esto. Y me acuerdo que llegué y le conté a Vera, ¿no? Y Vera, ¿cómo te fue? Talala. Y ya le cuento. no, pues mira, fueron menos de los que esperaba. Pero... Y me acuerdo perfecta esa plática. No, ya verás, ya verás que te va a tocar una más grande. La que sigue va a ser mejor. Y entonces, en enero, después, eh, quiero decirles que esta, la de Forever Vegano, yo fui y me acerqué. En enero, me escribe una chica, una seguidora de, de mi Instagram, y me dice: Hola, oh, Leo, me gusta mucho tu perfil, yo trabajo para tal empresa, y nos gustaría que vinieras a dar una plática. Es en dos semanas, eh, nos gustaría que hables de este y este, este tema, y yo, así de: ¡Wow! sí, pues sí, va, me lanzo igual, preparar la presentación salir de la zona de confort prepararme para esto, salí, fui fue en un lugar muy bonito en Palmas, aquí en la Ciudad de México que es una zona como muy eh, pues, llena de, decimos aquí como una zona godines, ¿no? que es donde hay muchas empresas, mucha gente que, que es, corporativos, era la palabra que buscaba voy y doy la plática eh, se esperaba 50 personas llegaron 30, no fui la única expositora hubo dos expositores más maravillosos. Y en esta plática, eh, conozco a una chica que, o sea, todo se va armando perfectamente. En esta plática conozco a una chica que se llama Camila, que da terapias de yoga y de ayurveda, y hace también hipnosis. Y entonces platicamos, hicimos clic, luego luego parecíamos que ya nos conocíamos, empezamos a platicar muchísimo antes de la presentación, ta, 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 acabó la presentación, dame tu tarjeta y yo todo y la mía. Nos ponemos en contacto, este es es mi teléfono, si tengo otro evento, te invito. Y yo, perfecto, buenísimo, gracias, nos despedimos. Y la verdad es que no me lo esperaba tan pronto, yo dije, pues, quién sabe cuánto tiempo pueda pasar, ¿no? Eh, No pasa ni un mes y me escribe otra chica, igual de mi Instagram, eh, y me dice, oye, ¿tú eres amiga de Camila? Y yo, sí. ¿Diste un taller con ella? Y yo, sí, para tal empresa, todo esto, perfecto. Oye, es que por recomendación de Camila, vimos tu perfil, nos gustó mucho y queremos invitarte ahora a este evento, que es el que acabo, en el que acabo de participar. Este evento, les cuento un poco, se llama Water Woman, es la sexta edición. Este año tuvo más de 7000 visitantes. Eh, es un evento que se hace aquí en México, se va a empezar a hacer en Madrid también. Ten, eh, tiene... O sea, tiene demasiados eh, temas que son eh, atractivos para para el público, porque no solamente se habla de salud, se habla también de de la belleza, de la cultura, de de negocios, del empoderamiento de la mujer, del emprendimiento, de de deporte, o sea, de todos los temas que a las mujeres nos pueden gustar, ¿no? De mamás, de lactancia, o sea, hay muchísimo donde puedes identificarte. Entonces, no es solamente... Si te gusta o no hablar de smoothies o del coach en cambio de hábitos, hay de todo, ¿no? Eh, Se pone adentro como un tipo mercadito, un market de puras mujeres mexicanas eh, que traen sus productos, joyería, ropa, zapatos, eh, productos para comer, todo con un tema obviamente saludable. Eh, Entonces, bueno, son tres días de exposición, hay clases de yoga, hay, hay muchísimos, es un taller, es como una expo de tres días en un lugar pa, pa, hermoso que se llama La Hacienda de los Murales, en este, este año fue ahí, yo ya sabía que existía esta plataforma y entonces cuando estas chicas se acercan a mí me invitan, o sea, yo no me la creía, ¿verdad? Yo dije, "Wow, O sea, ¿cómo? ¿Tan pronto voy a estar yo en esta plataforma hecha con tanto cariño, con pura mujer fregona, fregona? O sea, decía, ¡guau! Wow. Invitaron eh, actrices, de nivel internacional, Carla Souza estuvo también Jimena Sariñana, eh, Marina de Tavira, Claudia Lizaldi, Celina eh, del Villar, eh, Karina Velasco, que fue también maestra, maestra en, la, en la certificación. Sí, Karina Velasco estuvo ahí. Karina Velasco
1: estuvo, bueno, muchísimas, muchísimas, ¿sí? muchísimas. La de la academia también estuvo con lactancia.
0: Sí, también estuvo eh, Dulce María, estuvieron había artistas, cantantes, actrices, eh, de todo, había de todo, marcas, todo en pro de la mujer, empoderamiento de la mujer, en cómo hacer negocios, y no solamente se habló, como te digo, de temas de belleza, salud y deportes, eh, o sea, eran personas, mujeres en el, en, 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 de medio político, de medio de las finanzas, fue esta mujer, eh, Eufrosina, que es la mujer oaxaqueña que levantó la voz por su pueblo, que logró una reforma en la Constitución, por los estuvo ahí. Su plática estuvo, o sea, increíble. La verdad es que los aplausos no le faltaron. A mí se me ponía la piel chinita de cuando ella contó toda su historia, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero bueno, es una historia muy fuerte, muy difícil. Eh, Y también otras mujeres grandiosas. Bueno, todas las invitadas estuvieron de lujo y yo me sentía súper, 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 súper orgullosa y feliz de ser parte de las ponentes. Eh, además, también fui como, como oyente y un equipo de trabajo maravilloso, la verdad, súper apoyada, hasta muy apapachada. Nos tenían a todas súper cuidadas, que nada nos faltara, que todo estuviera bien. Maravilloso. Y entonces... Para mí es así como, wow, el decir, qué padre. O sea, ya, ya se está cumpliendo uno de mis sueños. Y de empezar en mi casa, que me encanta también dar los talleres en mi casa, los disfruto muchísimo. Ahora darlos a, en este nivel y que ya traes micrófono y cámaras y todo esto, pues fue algo para mí muy emocionante. Eh, lo voy a tomar como un, lo tomo como un súper aprendizaje, una super experiencia, un trampolín. De aquí para arriba, sé que puedo llegar a más. Eh, estuve nerviosa, sí, los primeros minutos estuve muy nerviosa. Eh, pero, híjole, lo gocé muchísimo. Así que me encantaría regresar y decir, ay, quiero volverlo a hacer, quiero volverlo a hacer. Yo sé que no se puede, pero lo disfruté tanto que me quedo con esa sensación. Sí, lo quiero volver a vivir. Y también digo, qué padre que lo disfruté muchísimo. Y, y que lo viví al máximo y que fue una hora de exposición, pero fueron semanas de trabajo previas de prepararme. Y bueno, cinco años antes de haber pasado por todo lo que pasé para poder llegar y estar en un escenario con personas que nunca he visto en mi vida. No, ya no eran solamente mis amigas y mis amigos y mi mamá. Y, no, y, y también estaban ahí, quiero decirte, o sea, me encantó que fueran personas también como de mí, mí, mi tribu, también fueron algunas coaches en hábitos a echarme porras físicamente, yo sé que ustedes también me echaron muchas porras desde lejos y créeme que sentí su energía, muchísimas gracias, y este, pero estuvo bien padre porque fue también muy retador estar enfrente de gente que nunca has visto y de personas pues que van y confían en, en tu contenido, no en lo que vas a dar, porque antes de cada taller Tú tienes un salón asignado. Entonces yo tenía asignado un salón con una cocina y siete estaciones de cocina para, para que el público pudiera pasar e interactuar conmigo, había ocho licuadoras, o sea, estuvo muy muy padre. Y yo veía que antes de cada taller la gente se forma y entonces o sea, te emocionas y vas y formas para que seas de los primeros y alcances cocina y todo. Y yo decía, uno de mis miedos, una noche antes era, ¿qué tal que nadie se forma en mi taller? Porque no me conocen, porque yo no soy famosa. ¿Qué tal que no hay nadie? O sea, era como un miedo que tuve y yo les dije a mis amigos y a mi familia, porfi, si ven que nadie cocina, párense cada quien en una de las estaciones para que se vea que hay gente cocinando en mi taller. Y mi mamá, sí, tú no te preocupes, todo va a salir bien. Cuando llego y veo la fila, dije, no, no me la creía. O sea, eran como 50, 60 personas. ¡Qué padre! Formado, sí, esperando entrar. Todas las estaciones se llenaron, en cada estación había cuatro personas, eran siete estaciones, Digamos que eran como alrededor de 28 o 30 personas haciendo al mismo tiempo los smoothies conmigo, y alrededor tenía unas como gradas, y también había gente en las gradas, entonces fue como, ¡qué padre! ¡Qué, ¿Qué padre! padre. Y,
1: todo,
0: sí, y todo se acomodó así de bonito, por el sincrodestino perfecto, puso todo en el orden... Y, él, y me puso a todos los maestros y me los sigue poniendo todos los días para que yo tome decisiones que me están llevando pues a este, a este momento en el que me gusta estar, lo estoy disfrutando y apenas voy empezando, ¿no? Yo sé que falta
1: mucho, mucho por recorrer. Para tu dharma. Exacto para pegarla. que eso bueno es otro de los rollos que también me encanta Ale muchísimas sí, sí. gracias por compartirnos a mí me encantó yo súper orgullosa de verdad súper súper orgullosa por ti sentía que lo estaba ahí viviendo me hubiera encantado estar ahí pero me encantó que lo compartiste en tus historias porque pude ver cómo estaba el, el, como el set se me hizo súper padre Ajá. y muchísimas felicidades te lo he dicho estoy súper orgullosa de ti me encanta, me encanta Pero bueno.
0: Ay, muchas gracias.
1: Para mí, cinco años atrás, fíjate que no, o sea, como que yo creí que había pasado otra cosa y me tuve que ir a mis fotos. Y en marzo del 2014, yo estaba en Malasia, con el corazón roto, emocionalmente muy mal. O sea, todo mi trabajo como como ser humano en esta vida ha sido mucho emocional, mucho decepciones, Muchas de esas, de este, de este tipo de sentimientos, el no sentirme suficiente, el creer que si yo fuera más bonita, más inteligente, más delgada, más no sé qué, más no sé qué, o sea, siempre fue como ese rollo. Y eso fue lo que tuve tra- que trabajar y lo trabajé muy duro. Y entonces en, en, estaba yo en Malasia con una amiga que ella trabajaba en Malasia, ella, mi amiga es de Colombia, y este, que por cierto, bueno, ahorita les cuento se llama Milena, entonces yo estaba con Milena y una amiga, que también colombiana, que vive en Houston, pero en ese momento estaba viviendo en Australia, vino también a Malasia y nos juntamos las tres y estábamos platicando porque con Joana, Joana es la otra amiga, las dos terminamos, o sea, yo termino una relación de muchos años y este, bueno, ya ni de tantos, pero bueno, yo termino mi primer matrimonio y ella termina su, o sea, vivía con su pareja en aquel entonces. Entonces, pues también era una relación muy fuerte. Entonces, las dos terminamos y las dos estábamos como muy así de no sé qué, no sé qué tanto. Entonces, yo le dije, oye, vamos a aplicar todas, le empecé a decir todo lo que yo sabía, que es mucho de lo que doy en mi curso del tesoro, en mi programa del tesoro. Total que empezamos a aplicar, le ayudé a organizar su casa con el Feng Shui y así varias cositas. Y, este, uh-huh. y en marzo del 2014, ella ya estaba casada, se mudó a Australia con su esposo. este Y así empezamos a platicar no sé qué y a, a Milena, me acuerdo que también o sea, tenía unos rollos ahí nos y Joana y yo así diciéndole, no, es que vas a ver que esto y que lo otro y también dale, dándole consejos de, de energía y demás. Ella también es como media brujita. Brujita en el sentido de que es muy su energía es muy fuerte y su palabra es muy poderosa para atraer cosas. Yo creo que la uh-huh. pero es muy consciente. Entonces, este, en ese momento yo estaba meditando, yo estaba haciendo yoga y empecé con el tapping. En ese momento llega a mi vida el tapping, llega una maestra de, de la India y me me enseña el tapping, o sea, me empieza a enseñar el tapping, entonces yo empiezo a sanar muchísimo todos estos rollos emocionales con el tapping, me regreso a México, estuve en Malasia, me regreso a México, y en México este, mi esposo me empieza a hablar así de, no, es que te extraño regresa, no sé qué, yo es que, o sea cómo, o sea, yo tengo, yo te necesito una vida, o sea, yo no puedo estar tres meses, seis meses, o sea, como de un, entre un, un continente y otro porque aparte es o sea, es una diferencia no solamente de tiempo, hay muchísima agua de por medio, o sea, son muchísimas cosas. Y empezamos a platicar, y no sé qué, yo lo empiezo a extrañar también cañón. Entonces, pues dejo todo, dejo absolutamente todo para irme a vivir con él. Y, este, y le dije, bueno, pero es que yo, o sea, ahorita, pues porque estaba en la India, no he generado dinero, tengo mis ahorros, pero, pues, o sea, o me los gasto en, en seguir viajando o. Porque ya tenía que pagar mi gasto de seguros médicos, varias cosas. Entonces me dice, no, ya te voy a poner en mi, en mi, este, ¿cómo se llama? En mi hoja de gastos médicos y varias cositas. Entonces me regreso, o sea, yo cierro, o sea, pongo toda mi vida en cajas, toda, y la pongo en una bodega en casa de mis papás y me voy a la India. Y en ese momento fue que empezó toda la aventura de la India y entonces ahí en la India conozco a otra a otra de mis maestras que ella me enseñó mucho de Ayurveda, este, que con ella me tocó pasar una de, las, uno de los, de los, pues una de las más fuertes experiencias emocionales de mi vida que es el aborto y también me enseñó muchísimo pues cómo... cómo ¿Cómo ayudarte? Porque como te te contaba y les contaba que estos dolores no son una cosa que te puedas, o sea, sea, por más que que digan, no, bueno, pero pues es que qué bueno porque solamente eran 10 semanas, o sea, no, es que no es así, o sea, es un hijo para ti, este, aunque haya sido por muy corto tiempo, o se le la y aparte más, si quieres de verdad, ser, ya ser mamá, y te pasa todo esto, no. y cada, y sientes cada poro de tu piel, cómo se emociona, porque vas a ser mamá, y luego todo esto se derrumba, o sea, es de verdad, es un dolor tan grande en tu pecho, que, como decíamos, o sea, aunque la ciencia ha avanzado tanto, yo la ciencia, los doctores, o sea, era, Una impotencia porque me decía, es que yo, nosotros no podemos hacer nada. O sea, te podemos hacer el in vitro, pero puede o no pegar. Te podemos hacer esto, pero puede o no pegar. O sea, la verdad es que la última palabra de que esa célula se convierta en un hijo es de Dios. Y eso es algo que yo entendí y y a mí me tocó trabajarlo y me tocó vivirlo. y, Y hoy, después de muchísimas cosas que tuve... Un, otra maestra que es una maestra de Reiki y tuve otra maestra que es una maestra de ángeles en la India y de repente uh-huh. llego a Estados Unidos y yo, bueno, voy a trabajar, Ajá, tengo mi certificación de yoga, tengo todo esto de la energía y yo, bueno, pero, y, y como, o sea, como que me dispersé demasiado, como que me hubiera enfocado solo a una cosa y ahorita podría trabajar en eso. Total que yo no me creía suficiente como para ayudar, o sea, ayudaba a mis amigos, o sea, venían amigas y me decían, oye, es que esto, lo otro, y le empezábamos a mover energías y, bueno, gracias a Dios, muchas de ellas me hicieron caso y juntas, porque ellas quisieron, me permitieron ayudarles y hoy, gracias a Dios, están en un mucho mejor lugar, ¿no? es un trabajo constante, no es de hacer nada más una vez un trabajo, es un trabajo constante, o sea, yo aunque sé de emociones, de energía y no sé qué, de repente, o sea, sí me salgo de mi centro y y me enojo y lloro y todo, y aunque sé de, de comida, de que leo las etiquetas y todo, de repente, pues como estaba en la isla, que fuimos a Bermuda, estábamos de vacaciones y o sea, no, no, hay, no hay toda la comida que a mí me gusta. Entonces, pues era, bueno, pues vamos a tener que comer pollo, que quién sabe de dónde venga, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, el, el entender que tienes que ser flexible es súper importante. El entender que siempre es un trabajo constante contigo, con tu crecimiento personal, con el estar bien. O sea, no porque hoy seas saludable, mañana vas a estar saludable. Tienes que continuar haciendo... Sí ciertas cosas para que tu salud siga siendo lo que hoy es o mejor. Entonces, llega lo de la certificación a mi vida y entiendo que puedo ayudar a otras personas. Yo siempre desde chiquita, o sea, yo me acuerdo que tenía un gato y yo le ponía las manos al gato para sanarlo. O sea, el gato me estaba enfermo, pero me acuerdo que que mi abuela iba con unos señores que eran... Estos señores, tenían este, pues, curaban a la gente con su energía. Y yo sí. siempre, o sea, de chiquita, yo decía, es que yo quiero ser sanadora. Entonces, te digo que yo le ponía las manos al gato para sanarlo. O sea, el gato, oh, ni enfermo estaba, pero yo le ponía las manos. Este, cuando me dolía la cabeza, me ponía las manos en la cabeza. O sea, sin saber de reiki, sin saber de nada de eso. Y este, ya lo traía. Y entonces cuando empieza todo este rollo de la certificación, me empiezo otra vez como a dispersar, como, ay, como para dónde, ¿no? Los, amo los jugos verdes, y, este, y me encantaría, sí, te lo juro que me encantaría dar talleres de jugos, de jugos verdes, pero también, o sea, estoy con el Dharma, y, y hace, hace dos años, yo le, le, di, o sea, le dije a Dios, Dios, ponme en el lugar correcto, o sea, quiero servir y quiero tener un intercambio energético positivo. Es decir, que yo ayude a alguien y esa persona me me recontribuya. Entonces, siempre yo lo veo como eso, como servir, ayudar a otros. Entonces, viene uno de un estudiante que no era ni mi familiar, ni amigo, ni nada, y estaba muy mal, le ayudo. Estaba muy mal, así de, de casi, o sea, muy mal. Entonces le empezamos a hacer todo lo del mapa, que con él fue el primero que empecé a desarrollar el mapa del tesoro, porque dije: a ver, ¿qué vamos? Y empezamos a hacer sanación de Oponopono, tapping, Reiki, bla, 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 meditación. Y termino con él, muy bien, él me permite y, y juntos, y él con toda su, su, su intención y con toda su voluntad sanó. Y gracias a Dios, hoy es feliz y tiene un, conoció a una mexicana. Le digo, es que es, de verdad, es increíble. Él es de Francia y tenía el corazón roto. Y este digo, ve cómo, cómo el universo es, o sea, todo lo tiene planeado. O sea, estás con una mexicana. Este... Sí, mi amor, el bebé. Y entonces, este... Con él empiezo a desarrollar lo del mapa que hoy entiendo que esa es mi aportación a la conciencia universal. Que así okay. con este programa, la, o sea, el universo me fue alineando para que yo pueda con el mapa del tesoro, que es el mapa del tesoro energético, yo puedo empezar a ayudar a personas. Entonces, este, okay. este, este, este camino ha sido, o sea, cinco años atrás, O sea, yo aunque sabía y no sé qué, pero no, como tú dices, o sea, si yo no hubiera tenido todas estas crisis emocionales, pues claro que yo, o sea, ni me hubiera preocupado por nada de eso, ¿no? Seguiría tal vez vendiendo casas y como loca, notarías y y haciendo, que cuando trabajaba en la inmobiliaria igual tenía la visión de servir y ayudar a las personas a encontrar una buena casa y que fueran muy felices en esta casa nueva. Pero, el trabajo energético o emocional con el que puedes ayudar a las personas, de verdad es súper importante. Y aparte no solamente es en tu vida personal, puede ser en tu vida laboral. O sea, a mí me ayudó gracias a Dios. O sea, yo hice lo que me tocaba. El universo conspiró. Dios es la chispa de la vida. Y hoy tengo a mi hija. Y aparte, ahorita, pues me acuerdo mucho que mi esposo estábamos en Ohio y los dos empezamos a hacer oración porque pedíamos que le hicieran que pues que lo promovieran, que le hicieran la promoción, sea, que le sí, que lo promovieran. Y este y entonces empiezo a hacer a mover las energías y todo eso, gracias a Dios lo promueven, entonces nos cambiamos de ciudad, pero yo cuando empiezo a hacer todo esto, es, es que yo quiero vivir en una ciudad de verdad, porque yo viví en Lima, que es como un pueblito, o sea, es de 40 mil personas, chiquito, 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 yo sé es que yo quiero vivir en una ciudad donde pueda haber edificios, y chistosa, súper chistoso, porque ahorita justo estoy sentada en la sala de televisión de mi casa, y veo, tengo la ventana abierta, y estoy viendo un edificio. ¡Ja, <risa> Y eso justo fue lo que pedí. O sea, es que yo quiero ver edificios. O sea, quiero vivir en una ciudad y quiero estar cerca <risa> okay. del centro. Desafortunada uh-huh. o afortunadamente, las casas no existen cerca del centro de, de San Luis. Entonces, uh-huh. cerca de un centro, de otro centro que se llama Clayton. Pero hay edificios. Okay. Entonces, justo, o sea, chistoso. Te lo juro que me llegó la imagen que puse cómo cómo describí y justo estoy viendo el edificio. Entonces, cuando ponemos nuestra casa a venta, nuestra casa a venta, en en Ohio, mi marido me dice, o sea, mi marido cree que estoy loca, pero bien que que me pide cosas. Entonces, me dice, oye, pues ya hay que hacer oración para para que se venda la casa de Ohio rápido. Y yo, bueno, pues hagamos oración. Y hay que hacer oración para que encontremos la casa perfecta. Y ya, pues, así hicimos oración. Bueno, aquí está lo de las sincronías. La casa de Ohio, antes de que saliera al mercado, se vendió. Se vendió en una semana. La casa en la que vivimos la encontramos en un fin de semana. El 28 de febrero se se escrituró la casa de Ohio y escrituramos la casa de San Luis, Missouri. El mismo día. Entonces, o sea, claro, o sea, que cuando vibras, cuando le pides a Dios, también tienes que aprender a pedirle. O sea, no puedes todo el tiempo estar, como decías, con la queja, a Diosito, porque a mí no me pasan cosas buenas. No, es con la gratitud, siempre empezar, gracias, y entonces empiezas a, a decir qué es lo que quieres, ¿no? Y este y la verdad es que estoy, estoy feliz, estoy en una nueva ciudad y además. Cuando me embarazo de Lua, que fue de verdad maravilloso, pero nos costó dos años de intentarlo, de, de yo hice investigaciones de muchísimas cosas, de la insulina, del flujo de la sangre, varias cosas. Entonces, cuando mi marido y yo, mi esposo y yo decimos, bueno, vamos a intentar, y dije, bueno, seis meses y si no pasa, Lua es hija única y todos, todo bien, sí, no sé qué. Me quito el dispositivo el 8 de octubre. Para esto, yo ya con una vida totalmente diferente, nivel de estrés, meditando dos veces al día, comiendo muchísimos, muchísimas frutas y verduras, tomando mis jugos verdes, smoothies y demás. Okay. Y me dice la doctora, me dice mi ginecóloga, bueno, como en espera tu periodo como dentro de 30, 40 días, 40, 45 días. Y yo, bueno, total pasa un mes, nada, 45 días y nada, y de repente tengo la sensación de algo en mi vientre y Lua está saltando y yo me pongo las manos <risa> en mi vientre y mi esposo, ¿qué onda? ¿Me ocultas algo? Y yo, no, ¿de qué? ¿Por qué te protegiste? Y yo, ¿de qué? ¿Cómo, cómo que me protegí? Tu cuerpo es tan inteligente. Bueno, yo creo que yo tenía, o sea, menos de una semana, una cosa así. Total que la semana más tarde, juntos nos hacemos la prueba, sale positivo, y, o sea, no sé, me acuerdo que el día, de hecho el día que te hablé para lo del podcast, salí yo de la, uh-huh. de la clínica para los estudios de sangre, y tenía cinco semanas, una cosa así súper poquito. Uh-huh. Y este, y pues felizmente embarazada nuevamente, o sea, muchísimos cambios, bebé, casa, ciudad, proyectos nuevos. Entonces, todo está sincronizado. Absolutamente. Todo, este todo.
0: Oye, ahorita que decías lo de lo que estabas contando de tu casa y todo esto, que todo es parte del sincro destino, obviamente. Eh, una cosa importante que, bueno, obviamente, yo creo que ya se se entendió en el podcast, pero que me gustaría enfatizarlo, es que el sincrodestino se da de forma súper fácil. O sea, las señales del sincrodestino es muy fácil. Si tú dices, ah, no, es que esto es parte de mi sincrodestino y estás aferrado a algo que no fluye, entonces aguas. Tómalo como señal. Sí. No, el el de, ajá, o sea, la, la sincronicidad fluye de manera fácil, no difícil. No quiere decir que es sin esfuerzo, ojo, o echando la flojera en el sillón de tu casa. Tú todos los días te preparas, te trabajas en ello, haces tus meditaciones, te alineas, haces lo que te toca hacer, pero sin aferrarte o engancharte, porque ahí, pum, bloqueas. Bloqueas el sincrodestino, la inteligencia se bloquea porque te desconectas. Entonces siempre hay que hacerlo bien conectados y por eso fluye. Si ustedes se dan cuenta, cuando algo te sale bien, dices, ay, no manches, me salió súper bien a la primera, pero porque estabas súper con- conectada contigo mismo. O, ay, no sabía que se iba a vender esto tan rápido, porque lo pediste, verá, con toda tu intención y toda tu conexión, ¿no? Por eso suceden las cosas. Entonces, esa es una señal muy importante cuando queremos ver si es parte de nuestros milagros del sincrodestino. Si ven que no está fluyendo, también es una señal. Entonces... No tiene que ser algo que te desgaste emocional o físicamente terrible. Si tú quieres, a partir de estas señales, empezar a crear milagros, que sean, que fluya, que sea por ahí, que tú digas, este es el camino. Y ya para cerrar, porque creo que ya vamos a la hora, me acordé de un ejemplo bien rápido que nos dijo María José Flaqué, en la certificación escuchen hábitos, que habla mucho de la intención. Entonces, es un ejemplo súper práctico, Todos conocemos perfectamente Google Maps o o el Waze o la aplicación que utilices para moverte, ¿no? En, en, En tu iPhone o en tu celular. Tu intención es como el destino al que quieres llegar. Cuando tú abres tu aplicación, te pregunta, ¿dónde estás? Eso ya también tienes que saberlo. Y luego te pregunta, ¿a dónde quieres llegar? Si tú no pones una de estas dos, no vas a llegar a ningún lado en la aplicación. O sea, eso es súper práctico, ¿no? Háganlo ahorita y si no ponen un destino. Si pues no, pues no, no va a haber un camino. Lo mismo pasa con la intención. Cuando nosotros tenemos una intención bien clara y sabemos dónde estamos en este momento, y eso lo sabemos agradeciendo, el caminito se traza solo. Solo, literal en el Google Maps, ¿no? El caminito solo. Y hay veces que vamos, a, vamos por el camino, vamos por el camino y de repente tráfico, choque, un desvío, no pasa nada, se abre otro camino y te da otra opción. Pero llegas a tu meta. Y lo que pasa aquí con la intención es es así, tú pones tu intención, tú sabes dónde estás, trabajas en tu intención todos los días, pero si por un camino ves que no fluye, acuérdate que hay otros caminos, lo que tú decías, si no te sale a la primera como tú querías, es porque viene algo mejor. Entonces tal vez en ese caminito había mucho tráfico, hablando del ejemplo del Google Maps, pero te va a llevar por un camino más rápido y fluido pero no nos aferramos al mismo camino. No, yo quiero este, yo quiero llegar aquí, por aquí. Entonces, así, así también trabaja la intención. Y me acordé porque es lo que tú nos estás diciendo en tu, en tu ejercicio de hace
1: cinco años. Sí, y sabes que eso de... Hay una frase que me encanta, me encantó el ejemplo que diste de Google Maps, se me hace buenísimo y es real. Que un día un señor me dice, si no es para ti, ni aunque te pongas. Y si es para ti, aunque te quites. Pero muchas veces, para que las cosas lleguen a ti, necesitas estar vibrando en el mismo nivel energético. Entonces, yo les uh-huh. explicaba mucho en el tema de cuando tú estás vibrando bajo, te vas a encontrar con todo eso que está vibrando bajo. Si tú elevas tu energía, todo lo que te pertenece por derecho divino, es divino, es bueno. Entonces, vibra alto. El momento que tú elevas tu vibración, te vas a encontrar con todo lo bueno que te pasa. Y cuando dicen, ay, es que yo estaba tan tan feliz, tan contenta, y me empezaron a pasar muchísimas cosas sincronizadas una tras otra, bueno, es porque estás vibrando en en el mismo nivel que todo lo bueno, que te pertenece por derecho divino, pero todas estas cosas buenas, si tú estás en la queja, si estás viviendo del pasado, si no te perdonas y todas estas cosas que que te, no te permiten ver, pues vas a estar vibrando bajito y no las vas a ver, no las vas a encontrar. Y este uh-huh. y, y creo que es súper importante, vamos a regresar otra vez al tema de la meditación. La meditación es clave, clave, clave para ayudarte a elevar tu frecuencia, para ayudar, ayudarte a tener claras intenciones, ayudarte a con el sincrodestino, a conectarte con Dios, con la divinidad, como le quieran llamar, para que toda esta magia o todos estos milagros sucedan en tu vida.
0: Totalmente, sí, totalmente, de acuerdo. Sí, la meditación es la herramienta básica que nos va a alinear emocionalmente con el alma, con nuestros pensamientos, para alcanzar nuestra intención obviamente en positivo o si lo quieren ver, la meditación es la herramienta que nos va a alinear nuestra parte circunscrita con nuestra parte no circunscrita para llegar hasta nuestra intención o como le guste llamar, universo, Dios. Tenemos que estar súper alineados y en paz con nosotros mismos para llegar a ese milagro que queremos ver realizado en salud, en dinero, en abundancia, en amor, en pareja, en familia, en casa, en viaje, en lo que quieran, en todos, es el único requisito, es meditar y estar conectado contigo mismo y dejar en, el, en las manos del universo el poder divino de, de, de
1: la creación de tu, pues de tu intención, ¿no? Sí, pero bueno, pues muchísimas gracias. Eh, a todos por escucharnos gracias por quedarse hasta el final con nosotras y bueno, nosotras, como saben se nos va el tiempo volando pero bueno, vamos a dejarles el mantra de esta semana que es estoy en sincronía con mi destino ¿qué te parece?
0: hermoso, me parece súper súper bien les recomendamos que lean el libro para que puedan este Mm adentrarse más en este tema esperamos que les haya gustado mucho fue un tema profundo pero creo que súper súper bueno y súper enriquecedor y aplicable a todas las personas todos queremos al final lo mismo no paz, felicidad, amor tranquilidad, bienestar y la única forma de alcanzarlo es estando en paz con nosotros mismos
1: así es, pues muchísimas gracias, un abrazo de luz muchas muchas gracias Ale, gracias y nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias a ti, Vera. Un beso a todos. Gracias por quedarse hasta el
1: final. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Tiberos.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com